0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de la máquina presentado por Pirma, la marca de los campeones, gracias a Pirma, que hasta el momento es pues, lo más destacado de la temporada con ese azul celeste, azul tipo Uruguay. Bueno, pues eh, hoy estamos un poco separados, pero nos vamos a articular gracias a la tecnología. ...porque Adrián Esparza, Tito Villa y Paco Villa... ...trabajaron en la transmisión de este Cruz Azul contra Santos... ...en la cancha del Estadio Azteca... ...que termina 2 a 2 en las diferentes plataformas de tu TUDN. A ver, me queda claro que Santos no va a ser contendiente al título... ...es un buen equipo, está rodado... ...es un equipo que tiene buenos jugadores... ...pero creo que le va a faltar pegada al final del torneo. Así es que el asunto era medianamente retador... ...para Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca... Cruz Azul contra Santos, el 70% de las veces en el Azteca, un equipo de Cruz Azul con jerarquía tiene que ganar. En Torreón la cosa es diferente, la historia lo marca. Así es que es la pérdida de dos puntos para Cruz Azul, porque además ya sabíamos que las tres primeras jornadas había cero puntos. Llegamos a la cuarta con un punto de locales. Y a mí me da cierto gusto, porque esto confirma que Cruz Azul necesita un 9 y aparte, otro jugador en medio campo. Golazo de Cambindo, golazo, un contacto eh, de primera intención, retrasándose un poco, muy técnico, porque no se puede decir que simplemente cruce la pierna. Pudo haber pegado en el travesaño o haber sido arriba, pero la pelota entra, muy buen gol de Cambindo. Después tiene un par de manos a mano que tuvo que haber terminado en la red. Una la pone en el poste y en el segundo tiempo... Eh, no le voy a contar el cabezazo, pero tiene otra ocasión para dejar la pelota en la red Y esto eh, confirma que hay la necesidad de un 9 No tan físico, porque además Cambindo no es un 9 totalmente de área Es un jugador de segunda línea Pero bueno, hoy está colocado ahí como el hombre que tiene que confirmar Y terminar todas las intenciones ofensivas de un equipo de Cruz Azul Que no genera lo suficiente todavía que tiene un intercambio de posesión en medio campo con Santos. Otro tema, la línea defensiva ya me gustó más. Otro tema, los pasitos, los brinquitos de Uriel Antuna. A ver, es retar las leyes de la física. Antuna muestra confianza, muestra seguridad, no le importa lo que diga la tribuna, pero el técnico que está en este momento en controles, Joaquín Moreno, tendría que decirle, oye, tíralo de otra manera, no se admite esto. Hoy la metió, pero si la falla, estaríamos criticándolo eh, como debe de ser, porque con ese método está más fácil que la falles a que la metas. Hay que pegarle con fuerza y a las esquinas. Pero bueno, encontró el gol y entonces él ves el escudo. Es un jugador eh, que para la Liga MX está eh, más criticado de lo que debería. No tiene y al final no tuvo la capacidad para estar en Europa. Allá probó y terminó regresando. Pero bueno, ese es otro tema, el penalti. Después tenemos eh, como cosas buenas, lo de la Juz, eh, de parte de Santos, que surge de Cruz Azul, eh, tiene buenas intervenciones. En la de Rotondi tiene su mérito, pero Rotondi no la puede desperdiciar. También Antuna tiene otra en el primer tiempo que tiene que necesariamente terminar en gol. Y del lado de Cruz Azul, y hablando de los canteranos en el arco, Gudiño lo hace muy bien, tiene una tajada límite en la primera parte y en ese sentido creo que Cruz Azul tiene que estar eh, tranquilo porque tiene un arquero que a la salida de Chuy Corona tiene eh, pues esa fiabilidad, es seguro tiene eh, obviamente un largo recorrido, tiene oficio tiene sitio y ahí está la máquina tratando de demostrar que en ese sentido no tendrá problemas bueno, pues es un punto eh, que no me parece valioso es un punto que le permite a Cruz Azul eh, pues estar eh, muy preocupado a nivel dirigencial. Aparecieron los colombianos, los tres, Castaño, el caso de Cambindo y Dita. Dita eh, se cocina aparte, es titular. De lo que me gusta y puedo percibir, y solamente es a golpe de lo que se puede apreciar en la televisión, es un vestidor unido jugadores que se están comprometiendo, jugadores que se apoyan, esto es fundamental en cualquier grupo humano, eh, se ve bien, pero se está acabando el tiempo, estamos hablando de la jornada 4 y viene el cúmulo de partidos para Cruz Azul y obviamente Joaquín Moreno no puede en un par de días terminar de dibujar una idea es un equipo cruzazulino que todavía no sabe a qué juega. Es muy incierto el flujo. Eh, trata de llegar por rotondi, por Antuna por los costados. Eh, a Charly después de la barrida, eh, que, que además le vale una tarjeta amarilla porque discute. Todavía Charlie Rodríguez no termina de ser el hombre que genere lo necesario. Pero no puede estar solo. Este equipo de Cruz Azul necesita ser apuntalado. Atrás no hay problema en anticipación, en recorridos, en juego físico, en mano a mano, es un equipo eh, solvente. Hay que criticarle a Escobar el penalti que hace. Está trenzado con el delantero. Eh, buen partido, por cierto, de Preciado, que es una joyita en la Liga MX. Ese Preciado tendría que en su momento haber sido opción para Cruz Azul. Pero Escobar se ve muy inocente, ¿no? Eh, claro que le mete los brazos también el delantero, pero Escobar no lo suelta nunca. Y hay elementos para marcar el penalti. No nos justifiquemos en ese tipo de cosas porque si no perdemos el análisis y... Por lo tanto, el diagnóstico y luego las soluciones. Hoy la directiva de Cruz Azul se da cuenta, confirma, que no ha tenido la capacidad, la sapiencia, para redondear un plantel. Y hay tiempo todavía. El aferre sobre Tabó es incomprensible. Hay que traer dos jugadores. Lo del uruguayo número 10 de la selección eh, con límite de edad, se le cayó a Cruz Azul en un tris... Ya lo tenían y de Danubio se lo lleva Peñarol simplemente porque alguien no hizo la gestión. Era una buena opción pensando en un perfil a largo plazo. Pero lo más importante es qué va a hacer Cruz Azul de aquí a cuatro o cinco años. Con estos jugadores no vas a ningún lado. Necesitas alguien que te genere un proyecto, eh, una estructura, una estrategia pues para generar desde las fuerzas básicas a un tipo de jugador y luego también que eso haga sentido con los extranjeros jóvenes de cualquier parte, ¿no? Bueno, pues qué tristeza porque se nos está yendo el campeonato, se nos va la vida y este Cruz Azul pues no camina. Eh, sí se ve intensidad, a veces, no sé ustedes que vieron el fondo físico, me parece que no terminó por alcanzar, eh, hasta cierto punto es lógico, ya veremos cómo padecen esto varios equipos de la Liga MX después de la Leagues Cup, donde a Cruz Azul no le ha ido nada bien, en el balance después del primer certamen, eh, Cruz Azul será un X, no un equipo promedio en esta Liga MX. Y bueno, pues eh, me gustaría ver más a Huescas, me gustaría ver otra vez... Eh, oportunidades para rafael Guerrero, que no se pierda este sentido de contemporizar la cantera con los jugadores extranjeros y con los refuerzos. Sé que Salcedo costó, ya el tema de dueñas quedó a un lado. Eh, en fin, esta ensalada a la que se está enfrentando Joaquín Moreno es eh, muy, muy difícil de descifrar porque los componentes todavía no están en su lugar. Yo espero que Cruz Azul tenga un torneo digno, pero hoy les digo, este partido era pues simplemente para ganar. No había como sea, ¿eh? Había que ganarlo para catapultarte un poco, para empezar a pensar en otras cosas. Y bueno, pues vienen dos partidos bravísimos eh, a continuación. Ya veremos qué pasa en 15 días contra el América en la cancha del Estadio Azteca, supuestamente fungiendo como locales, pero pues eh, este puntito para Cruz Azul es, es eh, realmente muy poco en el contexto que tenemos. En fin, ¿qué más les digo?, eh, no hay mucho más que agregar, seguramente tendrán una visión también muy interesante mis compañeros a continuación, eh, estaremos con Adrián Esparza, Adrián le pasa la pelota a Tito Villa, Perdona a Paco Villa porque Tito no podrá estar en este podcast porque pues... Eh, tenía línea de cuatro, el post de Cruz Azul, luego viene el partido de la América y simplemente no había espacio, pero lo vamos a tener eh, seguramente mañana lunes en una edición especial y nos volvemos a escuchar y a ver el miércoles a las 8 de la noche que es el horario oficial del de podcast de La Máquina. Otra vez gracias a Pirma, la firma de los campeones, eh, está en eh, los trailers del Estadio Azteca eh, ahí pueden comprar las camisetas, hay muchas tiendas en toda la República Mexicana y bueno, pues ahí les dejo, ahí les dejo mi reputación para que ustedes eh, simplemente reboten los temas me gustó a ratitos el Cruz Azul pero no es suficiente, es intermitente no es un equipo regular porque hay una confusión táctica y se veía venir ¿no? lo que dejó el Tuca lo que intentó trabajar sobre las rodillas y ahora lo que más o menos trata de, de dibujar Joaquín Moreno eh, en fin, a ver si no varía entre la línea de 4 y la línea de 5, creo que no lo tiene claro y también hasta cierto punto es lógico que en este momento pues esté probando para después corregir pero tenemos desgraciadamente un punto de 12 un punto de 12 y una tristísima participación en la Leeds Cup y no, no se engañen, por ese golazo no podemos decir, decir que Cambindo es el 9 que necesita el Cruz Azul un abrazo eh, mando contigo mi querido Adrián Esparza que estuviste en la cancha del Estadio Azteca un abrazo
1: amigos del podcast de La Máquina, gusto saludarlos acabando literalmente el partido bueno, pues cuáles son las sensaciones generales creo que el equipo mejora creo que Cruz Azul hoy se vio mucho mejor de lo que se había visto en los últimos meses en los últimos partidos pero bueno, hay que trabajar mucho sobre todo en el ámbito defensivo me atrevo a decir que, que hoy fue el principalmente donde sufrió Cruz Azul en temas defensivos y bueno, sin duda la contundencia también eh, Diver Cambindo y eh, Cristian Tabó tuvieron algunas oportunidades y eso creo que es bueno, el hecho de que los centros delanteros hayan podido contar con oportunidades a lo largo del partido anteriormente no las tenían, pero ahora hay que meterlas y ahora creo que será lo que tendrá que trabajar Joaquín Moreno tanto en el tema de contundencia como también el tema de la defensa Quería contarles cómo está el tema del centro delantero, el tema del 9, si viene o no viene, a ver cuál es la, la novedad que yo tengo, que va a llegar, va a llegar el centro delantero, Cruz Azul va a fichar un centro delantero, lo que me explicaban es que eh, en los siguientes días, lunes, martes, ya se tendrá que decidir quién será el centro delantero por el cual van a apostar, eh, Habíamos mencionado la semana pasada que seguían analizando, que seguían viendo delanteros. Bueno, lo que me dicen es que entre lunes o martes ya se tendría que estar viendo quién va a ser el centro delantero elegido. Me han comentado que muchos de los prospectos que han visto han sido de Europa. Han sido jugadores que militan en el viejo continente. Así es que bueno, pues habrá que estar atentos. De momento no hay un nombre pero sí les puedo decir que... Sí les puedo decir que llegará ese 9 aquí todavía hay cierta parte de la afición insistir, es pues el podcast de la máquina grabado inmediatamente después del partido Cruz Azul contra Santos Laguna, así es que les mando un fuerte abrazo insistir que en los próximos días será determinante para saber de dónde y sobre todo quién es el centro delantero elegido por parte de la directiva para llegar a reforzar a Cruz Azul les mando un abrazo y vamos a estar atentos a eso, saludos
2: saludos, saludos a todos a toda la gente de este podcast de La Máquina. Bueno, el partido eh, ha sido un oasis en generación de fútbol para el Cruz Azul en relación a los eh, qué les gusta cuatro o cinco partidos anteriores de liga. Evidentemente, eh, incluyo y podríamos añadirle otros dos o tres de la de la League Cup. Eh, pero le sigue faltando al Cruz Azul la vitamina más importante, la, la vitamina de la contundencia el tener eh, eh, consecuencia a las jugadas que generas y que terminen en el marcador. Cambindo de arranque, eh, habrá que decirlo, eh, tiene varias opciones, significa un referente importante para el Cruz Azul al ataque este día y marca un golazo, eh, que marque otros ocho, nueve goles así en el torneo, no de esa brillante manufactura, pero que se haga presente en el marcador y tendremos que retractarnos, Varios eh, y principalmente yo de la opinión sobre el colombiano, pero la realidad es que hace cuando está en el campo de juego un trabajo eh, de referenciar, permítanme la expresión, eh, de ser un centro delantero con presencia en el área, eh, con buenos anticipos, eh, tuvo dos o tres jugadas de salida de poste bastante, bastante buenos para el Cruz Azul. Eh, pero solamente se manifiesta una vez en el marcador. Tuvo, reitero, aquella jugada del palo, recordarán muy clara, que la hace muy bien, gana por potencia. Eh, tiene otra jugada que termina anticipando en primer palo y rematando hacia un costado, otra pelota eh, con la cabeza que va desviada, pero ya son cuatro o cinco jugadas del colombiano, en donde forma parte del ataque del Cruz Azul y además marca... El gol del empate que es eh, fabuloso, es un golazo por parte de Cambindo. Eh, en generación de fútbol Cruz Azul, eh, en el total de los 90 minutos, estadísticamente hablando, pareciera que fue, no pareciera, estadísticamente hablando fue muy parejo el partido incluso en disparos, métanse las estadísticas, pero Cruz Azul creo le regala mucho más las opciones a Santos y se genera mucho más sus propias opciones que lo que hace su rival. O sea, Santos le regala poco al Cruz Azul, más allá de que se ve superado, por supuesto, en buena generación de fútbol a la ofensiva por parte del Cruz Azul, y no tiene salidas fallidas, como fue la de Castaño, que le cuesta el primer gol del partido, como es esa jugada desafortunada de Escobar. Escobar tiene muchos duelos mano a mano en este partido. Fíjense cuántos pierden pierde uno y es la del penal contrapreciado no que el árbitro señala sujeción que me parece que sí es que sí es falta eh, pero pero más allá de eso la impresión general es que cruz azul por lo menos en este partido con joaquín moreno eh, bueno primero marca dos veces más goles que en los anteriores cuatro del cruz azul en liga no marca dos por el uno que solamente había marcado en los anteriores cuatro partidos. Eh, genera mucho más fútbol, yo creo pienso y lo dije en la transmisión para Estados Unidos, que Joaquín Moreno se tarda mucho en sacar a Charlie Rodríguez, lo mencioné por ahí del minuto 10, 15 del segundo tiempo Carlos Rodríguez desaparece toda la segunda parte para el Cruz Azul y le respeta eh, su condición dentro de, de la cancha a Charlie Rodríguez, Joaquín Moreno considero que se tarda muchísimo en meter a Huescas, Huescas Ingresa al campo y empieza a generar y generar y generar opciones para el Cruz Azul. Recorre Rotondi muy bien, me parece un movimiento magistral hacia adelante. Rotondi tiene la del triunfo, es increíble en tiempo de compensación. ¿Cómo puedes fallar esa? Bueno, pues la falló Rotondi. Y sí podríamos decir que hoy Cruz Azul mejora muchísimo, pero muchísimo en relación a lo que venía ofreciendo con un técnico como el Tuca Ferretti, donde no había ya... Margen de maniobra. Cruz Azul lo hace bien, Cambindo, ojalá nos calle la boca a muchos, pero para hacerlo tendrá que conducirse más o menos de la misma manera y ser más contundente en los siguientes eh, partidos del Cruz Azul. Se sigue necesitando que se contrate a alguien más. Siguen confiando en Tabó para meterlo y ser el revulsivo. Moisés hace una muy buena, muy buena jugada, que es aquella que concluye con el servicio de Tabó para Rotondi, que hubiera sido... El, el, el 3 a 2 de la victoria en fin, eh, así las cosas para el Cruz Azul este día eh, veremos cómo le va a mitad de semana contra Pachuca la siguiente semana contra Rayados y la otra contra el equipo de las Águilas del la América, nos escuchamos y nos vemos a mitad de semana en el podcast de La Máquina, ya para eh, platicar lo que fue el partido contra la escuadra de los Tuzos del Pachuca a
0: nombre de todos, gracias, chao hasta la próxima